0: partageant ce podcast ou en faisant un don sur solidaritégrandouest.fr le podcast solidaire c'est être engagé, on compte sur vous voilà, on se retrouve dans un nouveau numéro du podcast Solidaire. Un nouveau sujet, on en a déjà parlé de la notion d'activité physique adaptée. On en a parlé pour l'Adapa à Nantes pour promouvoir justement cette activité physique adaptée auprès des personnes en situation de handicap. Et là, eh bien, on va l'évoquer dans un tout autre contexte qui est celui de l'accompagnement des personnes qui sont touchées par un cancer parce que l'activité physique adaptée fait partie... Euh, non pas du traitement, enfin on le verra peut-être avec vous Florence d'ici quelques instants, mais en tout cas partie de. fait partie en tout cas du chemin de guérison. Et pour nous accompagner, eh bien, je suis très heureux de vous présenter nos deux invités de ce numéro du podcast solidaire. Tout d'abord Florence 5 Bonjour Florence.
1: Bonjour.
0: Merci beaucoup d'être avec nous. On va, donc, on va donc évoquer avec vous cette question de l'ICI de Brest qui va ouvrir un service d'activité de, 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 physique adaptée. Mais pour vous accompagner dans cette démarche, et eh bien il y a un autre invité qui est avec nous aujourd'hui. Il s'agit d'Emmanuel Chevalier qui dirige l'association SPRD, une associ une association, une entreprise SPRD. À force de parler d'association, je, je mets tout le monde dans le même bain. Bonjour. Bonjour Emmanuel bonsoir Patrick l SPRD étant une société de manutation complexe vous nous expliquerez ça dans la deuxième partie de l'émission et surtout pourquoi vous accompagnez euh, l'ICI et euh, Inoveo euh, dans le déploiement de cette collecte voilà vous avez le programme n'oubliez pas liker partager écouter ce podcast vous pouvez être généreux avec vos oreilles donc euh, et ben allez y on ne vous demande pas d'argent sinon du temps nous on se retrouve tout de suite avec Florence Inca tout de suite après ça voilà, Florence, on est avec vous pour une dizaine, douzaine de minutes pour évoquer l'ICI de Brest et puis la collecte qui est en cours sur la plateforme solidaritégrandouest.fr. Euh, L'ICI de Brest, euh, Brest n'avait pas de, de centre anticancérologique ou de centre cancérologique plutôt euh, jusqu'à euh, maintenant
1: si, si, bien sûr, en fait, la prise en charge du cancer est effective à l'hôpital depuis de nombreuses années, euh, mais on n'avait pas alors, ce qui va devenir un centre de référence en fait. Mmh. On a donc un service, euh, donc on a la cancérologie qui est bien évidemment prise en charge euh, par nos professionnels. Et ils sont nombreux sur cette thématique. Euh, donc, euh, et deux services qui sont d'un côté euh, l'oncologie et de l'autre côté l'hématologie. Donc, si si, ça, ça existait. Le, le changement, en fait, c'est que on passe en fait de deux services qui étaient euh, donc basés à l'hôpital Morvan euh, et puis des services autour, en fait, autour, enfin de la radiothérapie, de de, de, de l'imagerie. Et, et là, en fait, l'idée, ça a été de de construire euh, un, un bâtiment. bâtiment sur euh, donc deux références à la Cavelle Blanche et non plus à Morvan en fait euh, puisque euh, l'activité autour de la cancérologie a énormément euh, c'est énormément développé et donc un bâtiment qui fait euh, deux terrains de foot sur quatre étages <rire> oui. et où en fait l'idée c'est de regrouper euh, la totalité en fait des activités euh, autour de la cancérologie c'est-à-dire au lieu d'avoir euh, des patients euh, qui euh, passent en fait d'un bâtiment ou un autre ou d'un service à un autre, d'avoir une prise en charge en fait complète euh, qui se fasse dans ce centre qui mmh. va devenir un centre de référence de la cancéro en Bretagne
0: Alors un, un centre de référence de, de cancérologie en Bretagne qui ouvrira ses portes quand exactement
1: Alors en 2023 en fait c'est un projet déjà qui date d'avant Covid hein, parce mmh. que vous imaginez en fait c'est un investissement très lourd euh, autant au niveau architectural qu'au niveau budget, qu'au niveau déplacement des équipes euh, déplacement du matériel c'est des très très gros projets de, de,
0: de montage financier en fait. et d'institution ouais.
1: Exactement euh, de plusieurs millions d'euros hein. Et donc, le déménagement, en fait, ça y est, va commencer au mois de mars pour une ouverture qui est prévue au mois de novembre de l'année prochaine.
0: Donc, encore une petite, une petite année à attendre avant l'ouverture voilà. de ces portes. En quoi ce centre, on va après parler de l'activité physique adaptée, en quoi ce centre est-il est innovant et va-t-il devenir une référence au-delà du fait, bien évidemment, de rassembler l'ensemble des services Je suppose qu'aussi, on va sur de l'innovation. On sait que la recherche sur le cancer, elle, on, on innove quasiment d'année en année. On, on a de l'innovation, quels vont être les, les leviers d'innovation de, de ce centre Florence
1: Alors notamment, en fait, euh, on est centre de référence sur, sur les, les protocoles de recherche clinique, mm -hmm. c'est-à-dire ces nouvelles molécules en fait euh, qui sont développées euh, euh, dans le cas des échecs thérapeutiques notamment, et, et où les gens viennent de très loin en fait quelquefois euh, pour justement avoir accès à ces, à ces essais.
0: Mm -hmm. Et donc ça, on est
1: qui ne sont pas faits partout en fait. On a un réseau qui s'appelle Arpego en fait, qui gère les essais sur le territoire et au-delà euh, où les gens effectivement se renseignent, encore une fois en cas d'échec thérapeutique mmh. en fait mmh. s'ils si, euh, si ont accès euh, à, ces, à ces nouvelles molécules. Mmh.
0: Donc essentiellement sur un levier euh, recherche et, et, thé et thérapie ou est-ce que c'est
1: Au niveau du matériel aussi, c'est vrai que le CHU en fait est un endroit où, où le matériel qui est utilisé sont des matériels de, de de très bonne de technologie on va dire quoi. Mm -hmm. euh, on essaye en tout cas on a des très bons professionnels euh, et, et c'est des, des endroits en fait où vous êtes la mission de l'hôpital elle, elle elle est autour de trois axes en fait qui mm -hmm. sont le soin bien mm -hmm. évidemment euh, la recherche médicale euh, qui est vraiment en fait une spécificité des chus et pas que mais en tout cas le, le principe on parle de la recherche se fait quand même des CHU et puis bien évidemment aussi la partie euh, enseignement euh, puisque, en fait, on forme tous les futurs médecins aussi dans, les, dans nos services.
0: Alors justement euh, le, vous parliez de la prise en charge globale euh, du patient euh, et, et dans cette prise en charge globale on, on aurait pu euh, imaginer des, euh, une collecte, je ne sais pas si ça se fait ça se fera peut-être sur, sur la, la cuisine et la gastronomie, on sait combien le bien manger euh, dans la guérison d'un cancer euh, fait, euh, fait partie aussi euh, intégrante que les pilules et le traitement et il y a une autre, une, un autre élément à prendre en compte, c'est l'activité physique adaptée qu'il faut bien déconnecter je le dis à chaque fois, mais qu'il faut bien déconnecter de l'activité sportive on n'est pas l'activité physique adaptée c'est pouvoir justement régénérer l'ensemble de, de la mobilité l'ensemble des, des muscles l'ensemble du, du vivant euh, finalement euh, quand on se lance quels sont les, les bénéfices de l'activité physique adaptée euh, pour un cancer Florence 5a
1: alors en fait ils sont multiples euh, alors vous parliez des ateliers culinaires en fait c'est également, également prévu ouais. ah bah voilà. on, a, on a des espaces qui vont être qui vont être en à dédié que à ça mais en tout cas qui sont prévus effectivement pour pouvoir travailler avec les patients sur cette thématique qui est l'alimentation euh, concernant le sport donc euh, alors il n'y a pas qu'un bénéfice euh, euh, comment dire euh, autour de la musique. physique en fait euh, il y a également un bénéfice euh, et qui est prouvé scientifiquement hein. en fait je, je reviens à l'instant effectivement de Paris hein. On, je pose la, Vous
0: avez posé je, les, je les valises pour, pour répondre à nos questions, c'est gentil.
1: Voilà, et en fait, on était pendant deux jours, enfin moi j'y ai passé qu'une journée, en fait, sur les rencontres de l'innovation autour de la cancérologie en France. Et j'avais un médecin qui me disait aujourd'hui même, en fait, qu'il était aujourd'hui prouvé, effectivement, que le sport aidait, en fait, à supporter les traitements, à redonner le moral, à redonner confiance en soi, à donner des objectifs. Euh, et en fait, euh, alors pour le moment, euh, c'est, ça se fait chez nous en fait sur prescription et donc ouais. vous avez raison de dire en fait que c'est pas du sport comme partout parce que c'est vraiment effectivement un médecin qui voit effectivement un, un patient qui évalue euh, le, le bénéfice euh, à faire du sport et qui prescrit euh, des séances euh, qui sont ensuite prises en charge par la sécurité sociale. Euh, alors non, pas encore. Mais mais c'est un, un vrai, c'est un vrai sujet hein, qui évoluera, je l'espère en tout cas dans les années qui viennent. Euh, mais là, du coup, en fait, l'objet bah, de la collecte, euh, c'est euh, donc l'embauche d'un APA, mmh. euh, donc un il y a coach le en qui physique physique patient adapté, un ça coach qui est spécialisé, donc qui est à la fois en fait médecin et coach. Mmh. Euh, et donc l'objectif, en fait, c'est cinq demi-journées par semaine. Euh, à mi-temps euh, avec effectivement le matériel qui, qui, qui va bien hein, parce qu'il faut des tensiomètres, il euh, faut des saturomètres de poux, il faut bah, des enceintes Bluetooth, il faut des chaises pliantes de, 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 de... et je vous passe euh, tous donc, les tout détails le en fait, nécessaires euh, et donc euh, il évalue a, a ensuite en fait la capacité euh, des patients parce que ça peut être bah, une journée ça va l'autre journée ça va pas donc on... et donc c'est des séances de 15 à 30 minutes en salle de sport ou en chambre pour les matos en fait euh, et le prise en charge de ces patients au sein de nos établissements.
0: Alors c'est ce qui, ce qui est intéressant, c'est que c'est un médecin. On ne peut pas devenir coach à part en activité physique adaptée si on n'est pas médecin.
1: Alors ils ont, je, je pense que, alors je connais pas euh, bah, super bien le sujet, ouais. mais en tout cas je, je, ils ont en fait ils ont une comment on appelle ça une spécificité ah. supplémentaire en une, fait.
0: Une spécialité, un diplôme universitaire Exactement. supplémentaire ouais, qui tout vient. Tout euh, tout qui vient leur permettre d'accompagner. Mais on ne pourrait pas devenir faire STAPS avec une spécialité en activité physique adaptée et entrer dans un service comme ceux que vous proposez à l'ICI, même s'ils sont supervi sous supervision d'un médecin
1: Alors, je ne connais je pas, pas bien leur cursus, donc je ne répondrai pas à ça, mais en tout cas, je sais que ce n'est pas, voilà, pas, pas un prof de sport classique. Quoi. Mm -hmm. En tout cas, ça, c'est sûr.
0: Alors, un, un coach pour l'ensemble, c'est pour commencer, euh, ou l'idée, c'est d'en avoir plusieurs pour être encore plus performant, euh, Florence
1: alors là on a déjà commencé en fait avec pour tester et on voulait surtout parce que dans l'ICI, donc l'Institut de cancérologie et d'imagerie euh, qui effectivement est en train de sortir de terre, euh, la salle de sport, elle est prévue. Mm -hmm. Contrairement euh, avant, on avait effectivement des services, mais où euh, il y a dix ans, on ne pensait pas en fait à avoir ces pièces euh, qui sont aujourd'hui euh, directement prévues dans le projet architectural en fait. Mm -hmm. euh, et on souhaitait en fait qu'il arrive juste avant. Avant, euh, pour prendre ses marques, pour euh, commencer à travailler avec l'équipe avant de lancer l'ICI. Mmh. Donc, on a un gars qui s'appelle Nicolas Samuel qui, avant d'ailleurs, était euh, déjà à la Cavale Blanche et qui travaillait sur la sur le souffle et la mucoviscidose. Mmh. Vous voyez qu'il y a des liens. Euh, et donc l'objet pour l'instant c'est 5 demi-journées par semaine et en fonction bah, de la file active et puis de, de, du bénéfice effectivement qui, pourront, qui, qui pourra être identifié par les équipes de soins hein, parce mm. qu'il n'y a que qui peuvent dire en fait. Et, et puis savoir aussi si on a le budget en fait. Euh, il va,
0: c'est ça, il y a toujours une histoire voilà. de budget et d'argent derrière. Ah bah
1: oui, le nerf de la guerre en fait parce que nous on est obligés en fait de thésauriser une année de salaire mmh. avant de valider en fait l'embauche. On ne peut bien évidemment pas lancer euh, euh, l'appât dans le service. Et puis un an après se retrouver dire... sans APA, Exactement. faute de budget. Donc on est obligé d'anticiper. Euh, et ça c'est notre ressort en fait, mmh. d'anticiper un an de salaire pour que ça soit pérenne mmh. en fait jusqu'à ce que les choses changent.
0: Merci beaucoup Florent Cinca, ça me fait penser à une belle petite application aussi euh, qui est utilisée euh, qui s'appelle Kiplin, enfin, qui est développée par une société qui s'appelle kipline et qui permet de faire de l'activité physique adaptée, alors grâce au smartphone mais qui permet voilà, de, de mettre euh, en équipe des gens qui en ont besoin euh, pour pouvoir avoir euh, cette nécessité euh, euh, pas cette nécessité mais avoir euh, la possibilité euh, de pratiquer depuis chez eux cette activité quand elle n'est pas proposée ailleurs alors que vous, vous allez la proposer euh, à l'ICI euh, d'ici peu grâce à la collecte qui je le rappelle est et réalisé sur la plateforme de solidaritégrandouest.fr. Alors on va faire une pause musicale dans ce podcast Solidaire. Et bien justement, on, comme on parle d'activité physique adaptée, nous on propose de la musique adaptée dans le podcast Solidaire. On retrouve tout de suite Ibrahim Malouf et tout de suite après on vous retrouvera justement Emmanuel pour évoquer euh, l'accompagnement de votre entreprise aux côtés d'Inoveo et de ce projet de collecte pour un poste d'APA euh, dans le prochain ICI qui sort de terre à Brest. Voilà, c'était Ibrahim Maoulouf, True Story, dans le podcast Solidaire. Et on retrouve, eh bien écoutez, notre deuxième invité. Il s'agit d'Emmanuel Chevalier. Bonjour, Emmanuel. Bonjour Patrick. Vous êtes dirigeant de la société SPRD, qui est une société de, manutation, de manutention complexe. Alors, je, la, ma première question, parce qu'il y a des manutentions qui ne sont pas complexes et d'autres qui sont complexes, c'est quoi une manutention complexe, Emmanuel
2: Une manutention complexe, moi j'évolue dans un métier où on fait tout ce qui est transfert industriel. Quand vous avez une machine qui peut faire quelques kilos, mais parfois plusieurs dizaines ou centaines de tonnes à déplacer d'un point A à un point B, ça c'est mon métier. Mmh. Et on a une autre spécificité à Brest, où on on, on déplace des pièces à bord de bateaux et des bateaux un peu particuliers qui sont des sous-marins nucléaires. D'accord, donc vous
0: travaillez sur nos, nos sous-marins de défense nucléaire et, 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 et ça c'est complexe aussi alors
2: assez complexe. Nous bon, faisons à Rennes et l'Orient également euh, sur la partie industrielle.
0: Alors quel est votre lien justement avec, euh, avec Florence, avec euh, Inoveo euh, Alors nucléaire, on peut penser qu'il y a l'imagerie euh, nucléaire. Euh, qu que, quels sont, les, quels sont les, les liens qui vous unissent et comment vous vous êtes rencontrés
2: Alors moi j'ai eu la chance de rencontrer euh, il y a maintenant 5-6 ans à peu près. Euh, lors d'une rencontre euh, au CHU, euh, organisée par euh, M. El Saïr, qui était l'ancien directeur du CHU de Brest. Alors, je vais mm -hmm. parler sous couvert de Florence pour ne pas dire de bêtises. Et je me suis retrouvé, en fait, dans un tout petit comité avec un monsieur qui s'appelle Claude Ferrec, qui est plutôt spécialisé sur la mycoviscidose. Et je me suis rendu compte qu'en fait, à Brest, il y avait des gens extraordinaires qui étaient des spécialistes dans leur domaine et qu'en fait... Moi, qui suis Brestois depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années, je ne le savais pas. Mmh. Et je me suis dit que si moi, je ne le savais pas, j'étais certainement pas le seul à ne pas le savoir. Et en fait, le, le, la relation entre moi-même et Inoveo, elle est née de ce, ce constat-là. C'est qu'à Brest, il se passe des trucs assez extraordinaires, mais que finalement, on ne le, le fait pas suffisamment savoir. Je
0: vous, je vous vois opiner, et... Florence. Vous êtes, vous êtes d'accord avec ça C'est comme ça que s'est passée la rencontre
1: oui, oui, tout à fait. Et, et Emmanuel a tout à fait raison. En fait, il y a 15 ans, moi, j'avais rencontré M. Essier qui, en une phrase, avait fait une un état des lieux. Il m'avait dit « ouvrez-moi l'hôpital vers l'extérieur mm ». -hmm. Donc, euh, il se passe des très belles choses dans, un, dans les hôpitaux, mais c'est vrai que culturellement, en fait, c'est compliqué.
0: Il faut dire qu'on est, on est aussi face à une, une, une société qui présente toujours l'hôpital sous l'angle le, le, le plus noir. Je, je regardais récemment la, la série Hippocrate sur, 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 à la télévision. Euh, bon, on n'a pas vraiment envie d'aller <rire> bosser à l'hôpital quand on voit dans, dans quel état sont les médecins, les locaux, etc. Et donc, Emmanuel, comment c'est Comment ce premier contact s'est fait vous, les suivez depuis, vous suivez Innovéo depuis combien de temps Moi, je suis
2: Innovéo depuis 6 ans, je pense. 5-6 ans maintenant. Euh, voilà, depuis cette rencontre, que les choses soient claires. Euh, et pour moi, c'est le symbole de l'explosion en fait, Alors, Moi, je n'identifie pas trop ça euh, à, à l'hôpital en lui-même. J'identifie surtout ça à la recherche et euh, au développement de la recherche euh, sur le territoire euh, brestois et finistérien. Mmh. Euh, L'association sur la partie euh, hospitalière, elle se fait au travers l'action que l'on a là de manière précise. Mais auparavant, je suis plutôt dans le format... Euh la recherche en elle-même et la recherche sur le territoire. Et la recherche sur le territoire, c'est ça qui vous a, qui vous a le, le, le plus intéressé. Oui, euh, intéressé. C'est d'autant plus important que moi, j'ai associé l'entreprise à ça. Donc, moi, ici à Brest, au démarrage, j'ai à peu près 60-65 collaborateurs. L'entreprise, je l'ai rachetée. Elle existe depuis 1991. Moi, j'en suis dirigeant depuis 2007. Et j'ai 65 personnes qu'il faut réussir à convaincre quand on utilise, entre guillemets, l'argent de l'entreprise. L'argent de l'entreprise. Euh, pourquoi pas la verser en prime euh, mmh. et aller faire des dons mmh. euh, Alors comment vous, vous y êtes pris, logique.
0: parce que vous m'enlevez mes questions, donc je suis obligé de vous en poser <rire> des complémentaires, comment vous y êtes pris justement pour les convaincre, euh, ces, ces collaborateurs, pour leur montrer euh, l'intérêt euh, de verser plutôt une OVO que plutôt de verser une prime
2: en fait, je pense que quand on commence à parler de recherche, quand on commence à parler de santé, quand on commence à parler malheureusement aussi de cancer ou de choses comme ça, on sait que tous, à un moment ou à un autre, on va être concerné, de près ou de loin. Et quelque part, ça parle très très vite. Et en plus, moi je suis dans un environnement qui est plutôt ouvrier. Et dans cet environnement-là, on est pratiquement tous avec du tabac. On est tous avec une alimentation qui n'est pas toujours très adaptée. On fait des excès, nous sommes dans le Finistère, je ne vais pas vous faire de dessin. Euh, donc globalement, on est tous concernés par ce mmh. scénario-là. Et l'avantage de, de, de Novéo et la, le, le, le paramètre santé, au moins ça, ça fait l'air tout le monde. On mmh. peut parler du sport, mais ça fait d'air une partie des de, de l'entreprise. On peut parler de l'environnement, c'est pas toujours très simple euh, à vendre en interne alors que la santé c'est un scénario qui est extrêmement simple et qui parle à tout mmh, le monde mmh. et, et on peut parler
0: et puis au travers de la santé euh, je pense que florence euh, le, le, le confirmera mais on peut aussi bien parler euh, en effet d'environnement que de que de sport que de, que de recherche que donc finalement on touche à tous les pans de l'économie parce que la question économique elle est là aussi plus on est en bonne santé euh, moins il y a de euh, plus on fait d'économie euh, sur le sur les, les budgets de santé sur les, sécurité sociale. Donc finalement, tous les sujets au cœur de l'hôpital, euh, tous les sujets sont à bord des Florence.
1: Oui, tout à fait.
0: Emmanuel, vous êtes partenaire depuis six ans. Là, on va parler. On parle de, de la collecte pour un, un coach APA. Vous vous souvenez des autres projets que vous avez accompagnés
2: Alors là, je vais parler sous couvert de Florence. Il va falloir que tu m'aides, Florence. Moi, j'ai participé alors au premier
1: financement d'une machine dont j'ai oublié le nom. Le cytomètre de masse. Ah, et voilà. qu'est-ce que c'est qu'un cytomètre de masse, Florence ah, ouais.
0: Qu'est-ce que euh, c'est qu -ce que un cytomètre de masse
1: Alors, un cytomètre de masse, c'était une très, très belle opération qu'on a menée en 2018. Un cytomètre de masse, en fait, ça mesure les marqueurs dans le cadre des biopsies. Mm -hmm. C'est-à-dire que vous faites des biopsies et puis effectivement, en fait, ils mesurent. Donc, c'est des grilles de lecture, en fait, euh, et ce qu'on appelle aujourd'hui de la médecine personnalisée. Donc, mieux vous lisez, en fait, mieux vous adapter euh, le, le traitement. Le, le traitement à la pathologie du patient. Ouais. On était sur, avant le cytomètre de masse, des machines qui mesuraient 4 à 5 marqueurs. Mmh. Et la cytométrie de masse, en fait, est sortie. Le problème, c'est que c'est toujours pareil, en fait, quand les nouvelles technologies, bah, ça coûte très, très cher. Et le cytomètre de masse, il coûtait un million, plus d'un million d'euros. En fait. mmh. mmh. euh, et on avait réussi au CHU, enfin le, le professeur Pers en fait, qui travaillait sur le sujet en immunologie, avait réussi à, à trouver à peu près, il devait être à 600 000. Mmh. Et donc, cool. euh, il nous avait été euh, confié le dossier en disant euh, il faut absolument... Euh Clôturer la, la, la collecte, en fait, en réussir à trouver euh, le, le financement qui manque, mmh. parce qu'autrement, ben, on n'aura même pas les 400 000 qui nous sont promis et on n'aura pas de citomètre de masse. Mmh. Et on a réussi, grâce effectivement, en fait, à des entreprises, aux particuliers, mmh. euh, aux assos, en mmh. fait, on s'est mis tous autour de la table, on va dire, mmh. et, euh, et grâce à toutes ces, ces collaborations et cette solidarité, on a réussi à, à l'acheter.
0: Mmh. Alors, justement, donc, vous disiez que déjà, Emmanuel que les, 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 ça parlait à tout le monde. Mais après, concrètement parlant, comment vous engagez l'entreprise dans cette dans cette démarche euh, Ils vont visiter, vous leur faites des points d'étape sur les euh, sur les budgets que, que que vous dépensez. Comment vous vous intégrez en fait cette action Alors, financière
2: Moi, je suis complètement transparent sur ce que je donne euh, à Innovéo. Mmh. dessus voilà. Mais en plus, la l'égislation nous l'impose parce qu'on est plus de 50 aujourd'hui dans l'entreprise, donc on est, il y a une transparence totale sur ce que l'on fait via Innovéo. Et ensuite, on communique sur ce que l'on fait. Qu ce que fait Innovéo Alors on a la chance aujourd'hui au travers de Florence, il y a, il y a énormément d'actions qui sont faites de communication de, qui permettent à nos collaborateurs de participer. Euh, moi, je vais prendre quelques exemples, on a invité euh, tous nos collaborateurs euh, à un match de foot organisé dans le cadre d'Innovéo, donc ils ont tous pu euh, avoir euh, un discours et une présentation du, de, du fond. Euh, on, on, on communique de manière très régulière sur tout ce qu'on fait, je reçois tous les ans pas mal d'informations aujourd'hui de la part d'Innovéo, et c'est pareil, on Mmh. pas mal sur ce scénario là. Après moi je fais tous mes véhicules sont logotés Innovéo. Mmh. Dans la société on essaye de logoter tout ce que l'on fait. Toutes nos signatures mails sont logotées. Donc il y a, y a un sentiment d'appartenance. C'est ça. Un point tel, c'est qu'il a fallu pour l'anecdote. Euh il y a quelques années, réfréné le CE de l'entreprise en leur précisant que les fonds du CE n'étaient pas faits pour être donnés à, <rire> intégralement à Inno. Innovéo. <rire> et, et voilà. Donc, euh, donc non, mais c'est... intéressant. mais ça fonctionne ouais, pourquoi, ça,
0: pourquoi ça fonctionne, pourquoi ça, ça fonctionne <rire> pourquoi ça fonctionne Pourquoi ça fonctionne
1: Alors, Emmanuel est un donateur en or. Hein. Quand je disais tout à l'heure, très attaché à la cause, c'est vraiment... Enfin, là, c'est de l'engagement très mmh. philanthropique et mmh. très engagé euh, autour d'une autour cause qui vraiment lui Mais est chère, je crois.
0: Ça ne s'arrête pas simplement, simplement à un chèque. Alors si vous voulez aussi être, vous, les auditeurs, des auditeurs engagés, bah, c'est très simple. Donc vous avez aimé ce podcast, bah, et vous le partagez autour de vous pour qu'il soit le plus écouté hein, puisque je vous rappelle que chaque écoute, chaque like, chaque partage va permettre d'augmenter euh, la, la, la cagnotte pour, pour Innovéo et puis, et puis surtout, bah, vous pouvez aller sur la plateforme solidaritégrandouest.fr tout, tout le mois de décembre. Bah, c'est le Giving Tuesday, c'est le Mois de l'engagement. Donc, en plus, les dons sont multipliés par quatre. Donc, euh, je... il n'y a aucune raison de ne pas y aller. Merci à, à, à tous les deux d'avoir été nos invités de ce podcast solidaire. Merci. On se retrouve, nous, dans un prochain Merci. épisode. à très bientôt. Au revoir. <musique>